0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Здравейте, скъпи приятели! Вие сте в зона здраве, а аз съм ради.
1: Здравейте от мен, аз съм гощар. Започва здравото предаване на Радио на Надеждата.
0: Ето и темите днес.
1: Химтрейли. нам нанотрабички, открити в белите дронове на парижани.
0: Звуковата чистота може да трансформира генетичната информация.
1: За фалшивите очела, лошата зрителна култура и липствена на профилактика.
0: Още нещо. Бабите и дядостите се ключат към щастливото детство.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Глъсът на надежда.
0: Обадете ми си на телефон 633 533 с код за плоти
1: 032. По повод Световния ден на мозъчния инсулт, 29 октомври, се проведя пресконференция в Университетската монопрофил болница за активно лечение Плевен. Денят се отбелязва по инициатива на Световната инсултна организация от 2006 година, а тази година е определена за година на пациентите от женски пол с мозъчен инсулт, предвид непрекъснато на заболеваемост на жените, каза доцент доктор Мая Дановска. Тя подчерта глобалната значимост на проблемата, тъй като годишно от мозъчен инсулт са засегнати 17 милиона човек, от които 6 милиона умират. Рискът от заболяване нараства с възрастта, като около 72% от инсултите се случват след 65 години.
0: Световен мащаб инсултът е водеща причина за дългосрочна инвалидизация на пациентите. На всеки 2 секунди някой получава мозъчен инсулт, а така наречените мълчаливи мозъчни инсулти са водеща причина за настъпващи сериозни ментални увреждания. 15% от възрастните не могат да назоват дори един симптом на инсулта. 13 часа пък е средното време от настъпването на първите симптоми до представянето на пациента пред медицинските служби. Около 60% от пациентите си инсулт остават непрегледани през първите 24 часа от началото на заболяването, а повече от половината от всички попаднали в спешно отделение не осъзнават, че имат мозъчен
1: инсулт. За последните 3 години смъртността от инсулт у нас е нараснала с 3,1 на 100 хиляди. От инсулт умира всеки 5-6 мъж и всяка 4-5 жена. Мит са че инсултът е непроидотвратим и че не може да се ликува. Не е вярно и това, че инсултът поразява само възрастни и възстановяването е кратко. Мозъчният инсулт не дискриминира. Той поразява хора от всички възости, етнически групи и происход. Ето защо трябва да положим максимални усилия взаимно да си поделим ръка, за да намалим риска от мозъчен инсулт, заявява доктор Танос.
0: След трите най-важни действия за предотвратяване на инсулт са редуциране на всички познати рискове, своевременно и ранно разпознаване на симптомите и предоставяне на оптимални възможности за адекватно и специфично лечение на пациентите с мозъчен инсулт.
1: България е на първо място по смъртност от мозъчен инсулт в Европейския съюз, а за 8 години трагичните случаи са нараснали с 3,1%.
0: Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ни на адрес Плодив, почтински код 4000, улица Антин 1, номер 22, звукозаписно студио.
0: Въглеродни нанотръбички са открити в белите дробове на парижани. Това е първият документиран случай на откриване на подобни структури в човешкото тяло.
1: Перспективният материал на бъдещето, въглеродните нанотръби, не е толкова лесно да се намерят в живота. Те се намират само в високотехнологични лаборатории, които изследват техните свойства, разработват технологии за производство и използването им.
0: Изследва се и тяхната потенциална опасност. Доказано е, че в опитни мишки те предизвикват същата бурна реакция на имунната система, както азбеста, известен със своите канцерогенни свойства. Но мишките получават нанотрабите изкуствено чрез инжектиране на раствор. Затова откритието на френските учени е толкова изненадващо.
1: Авторите са получили пробите от лигавицата на 64 деца, живеещи в френската столица и страдащи от астма. Нанотребите са били намерени всички, като в някои от тях са намерени в макрофагите – имунни клетки, които действат в лигавиците на белите дробове. За съжаление, учените не могат да назовават нито точното съдържание на въглеродните нанотреби, нито техния източник.
0: Не е изследване и връзката между нанотрабите и различните заболявания, от една страна те наистина са способни да стимулират различни възпалителни процеси, но от друга тяхното присъствие може да се дължи на заболяването и на отслабения капацитет на организма да се чисти от замърсявания. А сега към друга много любопитна тема. Звуковата терапия е вид лечение, което използва вибрационните модели на определени звукови частоти, за да подпомага тялото и ума.
1: Методът се използва масово, а по темата са направени стотици изследвания, които потвърждават ползотворността на звуковата терапия. Тази практика съществува още от древни времена и сякаш модерният свят те първа си я припомня.
0: Доктор Джеймс Гимзевски от Калифорнийския университет опитва да слуша звуците издавани от отделни клетки. Така той доказва, че всяка клетка пее на съседите си с различни звуци. Това ново направление в науката се нарича соноцитология и целта му е да бъдат картографирани пулсациите на отделните клетки в тялото.
1: Доктор Гинзевски не се надява само да може да разбира кои клетки са здрави кои не. Следващата цел е да може да усилва звука в дарена болна клетка и така тя да имплодира, без да наранява клетките в съседство, защото те няма да резонират на същата частота.
0: Животът на всички е повлиян до някаква степен от музиката и звуците като цяло. Смята се, че съществува и частота на звука, която буквално може да трансформира нашата ДНК.
1: Според Ралф Смарт, тази частота е основна за музикално-математическата матрица на сътворението. Знаем, че енергията е навсякъде и във всичко. Когато се движим, използваме енергия, за да задвижим мускулите си. Дори работата на синапсите изисква определено количество енергия.
0: Един от фундаменталните закони на физиката е законът за вибрирането. Всичко се намира в състояние на постоянно движение и всичко вибрира с бързо темпо. Всяка съществуваща молекула вибрира. Като имаме предвид, това е логично да се замислим, че наистина вибрациите ни влияят. Но все пак това е по-сложна тема, дори малко мистична за мен. След малко ще продължим с навиците, които унищожават бъбреците ни, така че ще бъдем на вълна, която може да бъде полезна за всички нас. Не смените частотата и останете на вълните на Радиобъсът на Надеждата. Здравейте отново, в по-добре здрав! Ние сме на линия Божидари ради. Продължаваме с навиците, които унищожават нашите бъбреци.
1: Бъбреците са изключително важни за здравето ни. Те филтрират кръвта ни, произвеждат хормони, усвояват минералите, премахват токсините и неутрализират киселините. Бъбриците произвеждат два основни хормона витамин D и еритропоетин. Тези хормони контролират костната резорбация и производството на червени кръвни клетки.
0: Увреждането на бъбриците може да остане незаболязано с години. Това е така, защото те могат да извършват своите задачи с 20% от общия им капацитет. Затова болестите, свързани с бъбриците, се наричат тихи болести, защото могат да останат незабелязани за дълъг период от време.
1: Ето и някои от вредните навици, от които трудно можем да се откажем, които имат пагоно въздействие върху бъбриците.
0: Прекомерна консумация на животински протеин. Консумацията на червено и други видове меса води до натоварване на бъбреците, така че повече протеин в диетата означава, че бъбреците трябва да работят повече, а това може да доведе до увреждането им или до дисфункция с течение на времето.
1: Второ, хроничното недоспиване. Липста на сън може да доведе до проблеми с бъбреците. Това е така, защото когато спите, организма се възстановява и ако се решите от сън, бъбриците няма да могат да се възстановят както трябва.
0: Прекомерната употреба на болкоуспокояващи е третата причина. Много хора приемат подобни неща за тяло и нещяло, но повечето от нас не осъзнават, че именно болкоуспокояващите могат да увредят бъбриците.
1: Четвърто. Прекомерната употреба на сол също може да доведе до увреждане на бъбриците. Солта води до задържане на течности в организма ни и оттам до високо кръвно налягане.
0: Ако не пиете достатъчно вода, основната функция на бъбреците, която е да филтрира кръвта и да изхвърля токсините от тялото, се забавя. Но, когато не пием достатъчно, бъбреците не могат да работят нормално и токсините се натрупват в тъканите и предизвикват различни заболявания.
1: Както слътът, кафето също може да повиши кръвното налягане, това опак, от пък от своя стена не оказва негативен ефект върху бъбреците, затова в резултат на прекомерната употреба на кафе, бъбреците могат да се увредят.
0: Дефицитът на различни витамини и минерали също се оказва негативен по отношение на работата на бъбреците. Разнообразието, пълноценното хранене и консумацията на много плодове и зеленчуци се грижат за доброто здраве на нашите бъбреци. Недостигът на различни витамини може да доведе до камъни в бъбреците, приемат на витамин B6 и магнези например, намаляват риска от камъни. Скъпи приятели, продължаваме с една тема за фалшивите очила, лошата зрителна култура и липсата на профилактика. Пазете се от очила Ментета, подлагайте се на редовни очни прегледи и прочие подобни съвети. Могат да се открият в интернет пространството, но ние се доверяваме на специалистите от оптика Фокс, които разясняват подробно каква е от относенето на очила Ментета и защо е важно редовно да посещаваме офталмолог.
1: Какво е вашето наблюдение върху очните заболявания? Зачисляват ли тежките случаи?
0: Ето какво отговарят от оптика Фокс. Статистиката сочи, че все повече хора имат ограничения в зрението. Причините могат да са рефракционни или в резултат на някаква патология. Очните заболявания имат огромно социално значение. Много от заболяванията нямат напълно изяснена етиология. Наследствена обремененост, стрес, вредни навици като алкохол и тютюнопушене, наркотици. Полът също има значение. Съпътстващи заболявания като хипертония, ендокринни смущения и много други, детски болести, алергия. Всичко това се отразява. За съжаление, се наблюдава зачистяване както в резултат на вредния начин на живот и работата, така и поради лоша или липсваща профилактика.
1: От какви очни заболявания най-чесно боли до българинът?
0: Най-често срещаните заболявания са катаракта, известна като ПД глаукома, нелечимо заболяване и ретинопатия на недоносените бебета и също така следствие на диабет.
1: Какво ще препоръчате като превенция? Има ли универсален метод за предпазване от точни заболявания?
0: Изпроените заболявания не могат да бъдат коригирани и лекувани с очила, споделят от оптика Фокс. Както във всеки аспект, най-добрата реакция е профилактиката. Почти всички болесни състояния могат да бъдат повлияни, ако бъдат открити в своя ранен стадий. Хората трябва да проверяват ежегодно следните неща стойностите на висуса т.е. острота на зрението, както и нивото на кръвната захар, очно налягане и състоянието на съдовете в него, всеки дневно да се следи кръвното налягане. За съжаление няма универсален метод на лечение. Методите са различни, консервативни и хирургични и въпреки това огромен брой хора имат осложнение и влушено качество на живот и работа, даже до невъзможност да упражняват професията си.
1: Защо е важно човек да коригира зрението си, ако е увредено, чрез очила или лещи?
0: Възприемането на зрителната информация зависи от способността на окото да пречупва и фокусира светлините лъчи върху ретината и това свойство се означава като рефракция. Тя зависи от пречупващите среди на окото – роговица преднокамерна течност, леща, стъкловидно тяло, както и от дължината на ошната ябълка. При точно фокусиране на образа върху ретината, човек няма рефракционна аномалия и състоянието се означава като еметропия. При рефракционна аномалия, т.е. поради различна дължина на окото или пречупвателна способност, светлините лъчи попадат пред или зад ретината и се получава неясен образ. Рефракцията на всеки човек се предава по наследство, както ръста, цветът на очите, косата и други белези. Точното и изследване и корекция поставя очите в оптимални условия за работа, подобно на дрехите по мярк. Изборът на много от съвременните професии би бил невъзможен без използването на точни очила с диоптър или контактни лещи. Правилно изписаните, отлично подбрани и изработени очила щадят зрителния орган от допълнително напрежение, умора на... Силиарния мускул, дори инфекции, съвременните технологии дават възможност за различни функционални и естетични решения на проблемите с очите.
1: Какви са рисковите от очела Ментет?
0: Това е много широка тема. Очилата са съвкупност от технологии, материали и ноу-хау, точно както автомобилите и компютрите днес, например. Компромисът с прямо качеството на съставните елементи, рамка, диоптрични лещи, слънчеви лещи трябва да е допустим и премерен. Повечето производители на световни марки имат свои колекции, които са с отлични качества, но на доста приемливи цени. Те не са толкова широко популярни, но всяка сериозна оптика поддържа такъв асортимент и цените са два-три пъти по-низки от тези на дизайнерските марки. Известно е, че повечето маркови продукти са с високи за стандарта в България цени, не всеки може да си ги позволи. Често обаче клиентите прибягват до покупка на ефтините им копия. Но от оптика Fox препоръчват да се разчита на консултант оптиците, и така човек да получи по-точна информация за продукта, защото ако очилата са много по-ефтини, примерно с отстъпка от около 20%, има три варианта. Или да са мостри, възможно е да имат дефект, или да са от стара колекция, която не е лошо, или пък третата възможност да са фалшиви. Какъв е проблема с фалшивите очила? Когато за постигане на ниска себестойност на продукта се спестява определена операция или се подменя материал с по-ефтин, това води до вълшаване на качеството му, по-лесна амортизация и най лошото до потенциални вреди върху здравето на ползвателя. Например, ако рамката съдържа никел, съществува риск от появна дерматита, алергия, защото той е ефтин и ковък, но в също време не е най добрия избор. Противослънчевите стъкла, дори да имат UV-филтър, трябва да отговарят и на други изисквания, които крайният потребител няма как да установи извън лабораторни условия с просто око. Чистота на материала, изчислена и компенсирана база на кривина, която да е изчистена от паразите на стигматизъм, призматичен ефект и така нататък. Диоптричните стъкла са още по-критични към компромисите в производството. В оптиката 1 мм, Забележете, се равнява на 1 км в бита. Темата наистина е много дълга, но дори най-малките неконтролирани отклонения в радиусите на кривини или в изработката може да доведе до сериозни неудобства, дискомфорт и патологични изменения на ползвателя. Скъпи приятели... След малко продължаваме с по-емоционална тема. Как бабите и дядовците могат да допринесат за щастливото десно на своите внуци, така че останете с нас до края. 032 633 533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
1: За любовта на бабите и дядовците към техните внуци, често се казва, че е най-вълшебната любов от всички. Тя е безгранична и безусловна.
0: Американско проучване, в което се разглежда ролята на бабите и дядовците в развитието на децата, потвърждава това, което всеки знае. Баба и дядо са ключът към щастието на внуците.
1: Искахме да видим как бабата и дядото са от значение за всички деца, така че ние им зададохме редица въпроси, свързани с емоционалната близост с баба и дядо, заяви водещият автор Джереми Йоргасон, асистент-професор в Училището за семейния живот.
0: Проучването е направено в основа на въпроси към 408 петокласници за отношенията им с техните баби и дядовци, включително дали те получават съвети за важни решения и дали се чувстват спокойни да обсъждат проблемите си с тях.
1: Получените резултати, емоционалната връзка между баби-дядовци и техните внуци може значително да повлияе на академичното, психологическото и социално развитие на децата. Когато баба и дядовци са въвлечени в живота на внуците си, те са не само по-социални, но и по-ангажирани в училище. И следователите също така отбелязват, че така младите са по-склонни да развият професионални умения, които са от съществено значение за социалното им развитие, като да показват грижа, състрадание и доброта към хора, които не са част от близките им.
0: Бабите и дядовците са материята над и извън родителите, казва Йоргасон, добавяйки, че те са важен ресурс. Редовният контакт с възрастни роднини извън този други деца означава, че на децата е по-приятно да бъдат в състояние да мислят извън себе си.
1: Силната връзка е намерена независимо от доходите или дали децата се отглеждат от самотен родител или не. В действителност, прибавите и които не живеят с техните внуци, е намерена най-силната връзка.
0: Да, отчетена е най-силна връзка, а Такава между баба и дядо и внуци става особено важна в началото на юношеството, когато конфликтите във връзката майка-дете се увеличават. Внуците могат да намерят сигурни съюзници във своите баби и дядовци, заявява Йоргасон, и продължава. Те са като националната гвардия, ако има проблем, баба и дядо идват да ви помогнат.
1: Всичко на всичко, изводът от изследването е, че Децата имат по-високо ниво на самовереност при баба и дядо и им дават повече обич. Такава емоционална близост има дългосрочни положителни въздействия върху живота на всяко дете, включително и възпитанието му в даване и получаване на грижи от други лица.
0: Изводът от прочетеното и казаното до тук, близката връзка баба-дядо-внуче прави малкият човек по-добър. Бабите и дядовците могат наистина да правят живота на своите внуци различен. Приятели, и това не е чудно, защото ние сме социални същества, и така че нашите най-близки взаимоотношения трябва да ни формират като най-щастливи и добри хора. Това беше всичко за днес. В по-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник, по това време на същата е чистота, но ако ви липсваме, може да се свържете с нас чрез архива на нашите сайтове и да получите добра духовна храна, както и порция Здраве. А сайтовете ни са awr.org
1: AWA.SDB.org
0: Хубав ден и останете си здрави!